0: Bonjour, c'est Fred Musa, je suis un grand fan du Paris Saint-Germain et dans cette série de podcasts, je vais vous raconter avec passion quelques histoires méconnues de ce club mythique. Paris est magique, ce podcast donne vie à la mémoire du Paris Saint-Germain. Paris est magique, magique comme l'histoire que je vais vous raconter dans cet épisode. Ce podcast du Paris Saint-Germain vous est présenté par All, accord Live Limitless, partenaire principal du club. Saison 82-83, très hivernale. Le PSG est un peu à la traîne, seulement septième en championnat. En D1, des adversaires de taille. Nantes et ses stars, José Touré, Vaïda Alilodzic et Maxime Bossis. Le Bordeaux d'Alain Giresse, l'AS Monaco de Manuel Amoros ou encore l'AGI au serre du jeune talent Jean-Marc Ferreri. Engagé aussi pour la première fois de son histoire en Coupe d'Europe, le calendrier est particulièrement chargé. Après les festivités de Noël, une préparation inédite attend les joueurs du PSG en vue de la reprise du championnat. Le président Francis Borrelli innove et organise ce qu'il appelle la première croisière du football. Le Paris Saint-Germain est invité à monter à bord. Avec lui, un bel effectif. Batney, Baratelli, Pilorget, Fernandez, Rocheteau, Daleb, Suzic, pour n'en citer que quelques-uns. Guy Adam, le coordinateur sportif du club, est aussi du voyage.
1: C'était une très très belle opération de communication. On avait besoin de, 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 de faire connaître notre club, parce que bon, euh, on, est, on est né en 70 quand même, hein, c'est tout. Hein. On, on, est, on était jeunes encore. Sur le long paquebot baptisé l'Azur,
0: 770 passagers sont accueillis. À bord, des anonymes amoureux du ballon rond, ou simplement des couples en voyage de noces. Pour 6 400 francs environ, ils assistent à deux matchs et naviguent deux semaines entre le Maroc, les îles Canaries et le Sénégal en présence des joueurs du Paris Saint-Germain. Comme si aujourd'hui vous embarquiez sur un bateau avec les familles de Neymar, Messi ou Mbappé. Gérard Lescourt, qui a organisé la croisière, se souvient. On y a eu certainement l'occasion unique de souder
2: l'effectif dans un univers inhabituel, nouveau, des paysans. Franchement, les, les joueurs ont accepté l'idée avec, euh, avec bonne humeur.
0: Persuadés que, décidément, le Paris SG n'était pas un club comme les autres. Le mou formé au club, se rappelle encore étonné.
1: Avant d'arriver sur le bateau, on ne sait pas. On, on pense qu'on va avoir euh, peut des, des, des arrêts euh, tout, tous les jours quelque part. Et en fait, non, on est dans une croisière. On est parti. Il y a, il y a, des, il y a des gens qui font la croisière. Et, qui, et nous, on est là-dedans, quoi. C'est un truc euh, irréel, normalement.
0: Le capitaine du Paris Saint-Germain, Dominique Battenay, lit cette aventure à un président singulier.
2: Francis Boréli avait cette, cette capacité à emporter un petit peu tout le monde dans... Dans, dans la bienveillance et dans le dans l'humain, oui, c'est ça, c'était c'était quelque chose d'humain. Je pense que tous les joueurs, même tous les supporters de l'époque et tous les tous les tous les gens qui accompagnaient le club le ressentaient tout ça, et tout le monde s'adaptait bien. C'était quelque chose de particulier parce qu'ils voulaient ils voulaient que Paris eh bien, rayonne et et soit quelque chose de différent. Et c'était vraiment quelque chose de différent, oui.
0: Avant de monter sur le bateau, les Parisiens affrontent en amicale la renaissance sportive de CETA pour une victoire 3 à 0 à la clé. Puis l'aventure commence. Les joueurs de Georges Perroche embarquent le 2 janvier 1983 à Casablanca. Leurs familles sont aussi conviées. C'est une première pour la plupart. L'ambiance est estivale. Cap sur le Sénégal. Six jours en mer les attendent. Les Parisiens s'entraînent sur le pont au milieu des touristes. Imaginez la scène. Vous êtes en croisière. Au bord de la piscine, vous sirotez un cocktail et à vos côtés, Daleb et Suzik se font des passes. Pourtant, l'entraîneur parisien n'est pas serein. L'attaquant Toko se souvient.
2: C'était franchement ridicule parce qu'il n'y avait pas d'espace sur le bateau pour courir. Pour faire. Alors par groupe de 4 ou 7, on descendait les, les cales. je me rappelle. Euh, au moins, Daleb, il y a dû envoyer 10 ballons comme ça dans la mer. Et là, je commençais par avoir peur et
0: flipper parce qu'on ne s'entraînait pas. Mais Péroche s'adapte, plombé. L'entraînement se passe finalement dans les cales. Des salles de squash libérées servent à la musculation, à des jeux de 1 contre 1 ou à des tennis-ballons. Un match en particulier a marqué les esprits, notamment celui de Boubacar.
1: À l'époque, le président Borrelli, dès qu'il voyait un ballon, il avait envie de jouer. Donc, euh, le grand souvenir qu'on a dans ce bateau, c'est un match... Euh mémorial entre Luis Fernandez et le Président Borrelli. Luis, c'est un gars aussi qui aime beaucoup les Jeux, voilà, des paris, tout ça, donc euh, on était là, en train de les regarder, donc la moitié de l'équipe avait parié pour le Président Borrelli, les autres, ils avaient parié pour Luis, donc euh, ils ont fait ce match de tennis-ballon sur 3-7. Euh à l'arrivée gagnée par, euh, par Luis Fernandez. Donc euh, ça nous a beaucoup, 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 beaucoup marqué parce que euh, l'arbitrage de ce match, ça a été très difficile parce que Luis gueulait, le président gueulait, tout le monde, tout le monde gueulait. Donc c'était vraiment des, des, des moments inoubliables. Quoi.
0: Le 8 janvier, le bateau entre au port de Dakar au Sénégal. Une fois sur le sol africain, le club parisien prend la mesure de l'effervescence que leur venue suscite. En serrant la star des Lions de la Teranga, Sarbou
1: Bakar. C'était impressionnant, c'était impressionnant. Quand on a accosté avec le bateau, il y avait déjà vraiment beaucoup, 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 beaucoup de supporters qui étaient au port pour nous, nous accueillir. Et puis moi aussi pour m'accueillir parce que bon, c'était la première fois que je revenais au Sénégal avec une grande équipe professionnelle. Donc c'était un peu aussi la fierté des sénégalais d'avoir un fils parmi des joueurs du Paris Saint-Germain qui arrivait donc euh, sur ses terres natales donc euh, vraiment ils m'ont accueilli ils nous ont accompagné jusqu'à l'hôtel pendant le match aussi bon psychologiquement le coach m'avait mis m'avait donné le brassard donc j'étais le capitaine de l'équipe là voilà, sur le sur le terrain Et donc moi aussi j'ai été brillant sur le terrain donc je me suis vraiment Régaler. Un stade plein à craquer, une ambiance incroyable.
0: Quand l'arbitre siffle la fin du match, le ministre des Sports sénégalais, satisfait du spectacle proposé mais pas de ce score nul, exige des prolongations. Jean-Claude Lemoux nous raconte.
1: Alors là-bas, oui, c'est extraordinaire parce que le, le match, il, il se joue. Puis euh, à la fin du match, il y a 0-0. Et puis les, les ministres du Sénégal qui assistent au match, ils disent « Non, mais c'est pour le public, c'est important. Bon, on fait une prolongation, d'accord, on fait une prolongation. Une deuxième prolongation. Puis après, on va pour tirer pénal. » Non, non, il faut continuer. Sinon, il va y avoir une émeute. Le, le public, il adore. On oh, fait trois, quatre prolongations, quoi. On a joué quasiment ouais, deux matchs. C'était comique, quoi.
0: Suite à cette rencontre insolite, il est temps de rentrer. Georges Perroche confie être très mitigé avant la reprise. Selon lui, c'était « trop fatigant, trop de voyages et pas assez d'entraînement ». Pourtant, Moustapha Daleb lui promet un titre. Les comptes ne se font pas à la fin de la croisière, mais plutôt en fin de saison. Une fois de retour en France, le Paris Saint-Germain reprend le championnat par un déplacement difficile à Nancy et l'emporte 3-2, avant d'enchaîner sur une victoire au Parc des Princes face au Saint-Etienne de Johnny Rep, 4 buts à 1. La bonne reprise du championnat a chassé les, les doutes qui pouvaient exister et créé, oh, on peut même le dire, un véritable élan. Cette expédition, probablement unique dans l'ère moderne, a sans doute eu des, des vertus fédératrices autour et au sein du club. Malgré une élimination frustrante en quart de Coupe d'Europe face aux Belges de Waterskay, le Paris de toko a le flot
1: victorieux. C'est la terre, okay. Deuxième saison, mais plus belle que la première. C'est la première partie. Et c'est là où on finit troisième du championnat et on gagne la Coupe de France à plus.
2: Alors, c'est inimaginable. Comme, comme, comme quoi, il n'y a aucune vérité, quoi, en fait.
0: Pour la deuxième année consécutive, le PSG remporte la Coupe de France face au FC Nantes, qui vient tout juste d'être sacré champion. Une finale de folie, gagnée 3-2 dans les derniers instants. Un exploit qui vient clore une fin de saison inoubliable. Certains vanteront les vertus de l'air marin. Pour poursuivre ce moment magique, je vous propose de partager ma rencontre avec Dominique Battenay. Il revient sur cette croisière surréaliste et nous partage ses souvenirs et ses anecdotes. Bonjour Dominique Battenay. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir ici au Pullman Paris Montparnasse. Nous allons revenir ensemble sur l'incroyable croisière du Paris Saint-Germain. Alors, cela se passe durant la trêve hivernale lors de la saison 82-83. C'est juste après les fêtes de Noël, c'est la reprise pour se préparer à la deuxième partie de saison. À ce moment-là, on vous dit à vous et à vos coéquipiers que vous allez embarquer
2: sur une croisière. Quels souvenirs vous en avez ouais. Une grosse surprise d'abord, de partir en croisière pour une reprise, c'est quand même assez exceptionnel. Le pas beau et tout, hein, là, totalement. Oui, bien sûr, on reculait devant aucun sacrifice à cette époque-là. <rire> euh, non, mais vraiment une grosse surprise, parce que d'habitude, ben, on reprenait la mi-saison ben, en s'entraînant normalement. Et là, croisière, pour X raisons, il euh, faut demander aux dirigeants pourquoi on a fait cette croisière. Mais je pense que c'était aussi pour, euh, pour alimenter le, le budget de, du club et l'image du club. Donc euh, voilà, croisière, où on est parti de Casablanca pour rejoindre le Sénégal sur un bateau, s'entraînant sur le bateau. Oui, ouais, J'allais vous demander, parce que
0: vous l'évoquez un petit peu, mais c'est vrai que cette opération apparaît surréaliste. Qui vous en parle, vous, au sein, au sein du club Comment on vous
2: l'annonce ben, Je n'ai pas trop de souvenirs, mais je, je crois que c'est Gérard Lescourt qui s'en était occupé. Et puis après, ben, je pense que Georges Perroche nous a nous a dit qu'on allait faire cette croisière alors, je, il y avait c'était certainement très mitigé au niveau des joueurs <rire> surtout bon il y avait safet susic qui arrivait mmh, qui venait euh, oui. qui venait d'arriver bon on était en championnat relativement bien placé enfin il y avait rien qui qui prédisposait à faire cette croisière enfin à faire ce genre de de reprise euh, mais on en parle encore maintenant donc c'est des bons souvenirs alors vous n'avez pas évoqué un nom c'est celui quand même de Francis Borrelli, qui
0: est le, à l'époque le, le grand patron du, du Paris Saint-Germain. Est-ce euh, que vous pensez aussi que voilà, que,
2: que l'idée vient de lui Et puis surtout, quel patron était-il de, de club Ah Francis, on a tous une, une pensée émue chaque fois qu'on l'évoque, parce que c'était quelqu'un qui respirait le football, qui aimait le football, qui aimait les joueurs. Alors... Qui était dans l'excès toujours, mais les excès, eh bien, ça, ça amène à faire des choses euh, un petit peu incroyables. Mais on, on lui pardonnait tout à Francis Borelli. Euh, moi, je dis toujours, c'était quelqu'un, un président. Quand on allait discuter son contrat à la fin de l'entretien, on lui demandait combien on lui devait pour jouer dans son <rire> club. Donc, euh, ça voulait dire cette chaleur ouais. qu'il avait pour son club et pour les joueurs. Alors c'est vrai qu'il a été certainement prépondérant dans, dans cette entreprise de, de croisière, avec Charles Tallard, avec bon, tous les dirigeants qui étaient là à l'époque... Donc je crois que euh, on a fait quelque chose d'assez exceptionnel. Mais on avait fait déjà exceptionnel. Je crois qu'on était parti euh, après la finale de la Coupe 82. On était parti aussi euh, au Salvador en pleine guerre. Donc euh, c'était assez impressionnant. Ah oui, mouvementé. Il était avec vous d'ailleurs à bord, Francis Borrelli ou pas sur Alors sur je m'en souviens pas du tout. Je m'en souviens pas du tout. Mais peut-être qu'il avait le mal de mer, donc il était peut-être pas. venu.
0: <rire> Alors est-ce que vous pouvez nous décrire comment s'est déroulée cette croisière de votre retour là au camp des loges euh, au moment de Noël, après Noël pour la reprise de l'entraînement, jusqu'à votre retour en France pour disputer le
2: premier match de la deuxième partie de saison. Bah c'était assez surréaliste, je crois que sur le bateau. Ouais, sur le bateau, vrai. voilà, on s'entraînait, on passait au milieu des passagers parce qu'il y avait des passagers, bien sûr. Hein. Il y une croisière. C'est oui,
0: ça qu'il faut expliquer, c'est oui. que c'est une croisière avec des passagers qui sont là, quoi, sur
2: le oui. sur le pont partout. Oui, maintenant vous savez, on fait des croisières avec euh, des conférenciers, on fait des croisières avec des des artistes. Bah là, c'était avec des footballeurs. Avec l'équipe du PSG. Donc on s'entraînait, on courait sur les coursives, on allait dans la salle de musculation, on essayait de jouer au football, mais euh, vraiment. Euh, Il paraît euh, qu'il y a des ballons qui ont fini beaucoup. À la oui, flotte. je crois qu'il y a beaucoup de ballons qui ont qui sont retrouvés dans l'océan Atlantique avec euh, Mustafa Dalep qui qui les envoyait. Donc voilà, c'était assez assez exceptionnel et assez surréaliste, mais c'est une chose que le PSG <rire> a fait. Euh, il en a fait d'autres. Je crois que c'était un club assez particulier. Mmh. Euh, C'est toujours un club particulier. Mais voilà, avec avec des joueurs aussi qui ont joué le jeu, qui jouent le jeu avec euh, bienveillance aussi. Bon. L'entraîneur aussi Oui, l'entraîneur, mais je pense que l'entraîneur, lui... Lui, euh, il le prend comment, cette, cette un petit peu, Un petit peu difficile pour lui, parce que lui, là, il est quand même comptable des résultats qu'on va avoir, de la préparation qu'on va avoir. Euh, C'est Georges Perroche. Hein. Georges Perroche. Mmh. Lui il pense à autre chose. Hein. Nous, bon, bon, on est là, on s'entraîne euh, comme on peut, comme on peut. Hein. On monte, on monte les escaliers, on court sur, on enfin, autour de la piscine. Enfin, on fait, on essaye de faire quelque chose. Euh, mais lui, je, lui, il a déjà certainement dans son idée euh, la reprise du championnat. Comment bien finir Comment bien finir et... Donc, c'était peut-être plus compliqué pour lui que pour nous. Alors,
0: il y a aussi un, un autre moment épique durant cette croisière, c'est un arrêt au Sénégal.
2: Oui, on est allé jouer au Sénégal parce ah. que bon, c'est vrai qu'on avait Boubacar dans notre équipe, qui était quand même un joueur important et, et quelqu'un qui était très connu au Sénégal. Je crois qu'il était, il était capitaine pour cette, pour cette rencontre. Euh, donc on a fait ce match au Sénégal c'est face à l'équipe nationale sénégalaise en plus hein, ouais, oui 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 et comme on avait l'habitude de faire des matchs longs on l'avait fait déjà en finale de la coupe de France en 82 là on en fait encore un match encore un petit peu plus long que, que la norme parce que au Sénégal euh, vous savez ce qu'on dit en Afrique hein, je veux dire, vous euh, les Européens euh, vous avez les montres et nous on a le temps donc <rire> eux ils avaient le temps il ouais, n'y a pas une histoire de ministre aussi qui oui c'est oui, ça c'est que le ministre était bien tout allait bien, et il faisait certainement beau, je m'en souviens pas trop bien, mais il faisait certainement beau, et ben bah, bah, continuons. On continue, on prolonge. On voilà, prolonge. Voilà. Donc le ministre a envie de jouer, ça joue. Oui, je je sais pas s'il si, aurait peut-être pu jouer lui aussi. Il aurait peut-être pu jouer
0: On ne sait pas. C'est quand même un type de préparation insolite, puisqu'on est en cours de saison, on disait. Qu'est-ce que ça traduit du, du PSG de l'époque, de cette
2: époque Alors, je, moi je venais d'un club aussi bon, assez structuré, assez professionnel. Bon, c'est le PSG devenait professionnel, mais c'était encore un club relativement amateur. Il fallait, fallait refaire un petit peu toutes les infrastructures, il fallait refaire les vestiaires, il fallait enfin, faire beaucoup de choses. Et je crois que l'équipe de Francis Borelli, avec euh, tout, tous les dirigeants, ont fait beaucoup pour faire avancer ce club. Les joueurs ont fait beaucoup aussi parce que bon, on a essayé de progresser et hum, d'arriver à gagner quelques titres pour le PSG. Donc ça traduisait aussi une certaine hum, bonne humeur, bonne bienveillance. Je crois que tous ceux qui, à l'époque, venaient au parc eh bien se disaient bon, on va pouvoir voir les joueurs, on va pouvoir discuter avec eux. Enfin, voilà. Tout, tout a été fait pour que le PSG soit un club sympathique.
0: Est-ce que ça raconte aussi quelque chose du football de l'époque Si on regarde maintenant
2: aujourd'hui comment a pu évoluer le football Oui, mais je pense que c'était... Enfin, Il y avait quelques clubs quand même qui étaient un petit peu plus structurés, un peu plus professionnels. Moi, je venais d'un club Saint-Etienne qui mmh. était qui avaient pris les devants depuis euh, depuis longtemps. Euh, c'est vrai que euh, les clubs commençaient à devenir un petit peu plus professionnels parce que euh, parce qu'il y avait d'autres moyens qui arrivaient, parce que le football prenait une ampleur assez importante dans la vie de, de tous les jours. Je crois que c'est la suite logique, mais le PSG a toujours été un petit peu à part. <rire> Est-ce qu'on pourrait imaginer un PSG aujourd'hui sur une croisière euh, avec Non, les, les... 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 mais factuels. ils partent en avion aussi dans des endroits un petit peu improbables. Euh, donc, des fois, pour les préparations, c'est peut-être pas toujours... Euh, mais tous les clubs le font, hein, tous les grands clubs européens, parce que financièrement, ils sont aussi euh, sujets à, à aller chercher de la notoriété un peu à l'étranger. Est-ce qu'il y a une anecdote
0: que vous avez jamais divulguée au sein du groupe, au sein du, du Paris Saint-Germain durant bah, durant cette croisière, et qui a pu euh, se passer Un petit souvenir que vous avez bah, Non. Voilà,
2: je vais pas, non, non, je bah, vais pas, pas essayer d'inventer quelque chose. Pas, parce pas que, grave. Euh, non, non, non. Je crois que voilà, c'était assez particulier avec une ambiance assez particulière. Donc,
0: euh... moi, j'avais noté quand même. Il paraît qu'avec vous aussi, il y avait juste Fontaine qui était aussi euh, sur, sur sur cette
2: croisière. Euh, oui, Juste bon. Fontaine était venu avec nous, exactement, c'est vrai. Et vrai. puis, et puis, vous le disiez aussi, Suzy, qui qu venait d'arriver hein, au sein du... Oui, il a dû se demander où il tombait, je crois, <rire> un, Ça fait hein. de Suzy, qui est quand même une, une star <rire> en Yougoslavie, enfin, voilà, ex-Yougoslavie. Ex -Yougoslavie, ouais. Donc, il a dû se dire, euh, qu'est-ce que c'est euh, Quel est ce club Paris, euh, c'est quand même Paris, mais bon, euh, le club n'est peut-être pas, pas à la, à la <rire> hauteur de, de la ville. Mais comme quoi, rien n'est. Il enfin, n'y a pas de vérité en football, puisque je pense qu'on avait gagné la Coupe de France. Mais
0: c'est ça qu'il faut rappeler, c'est que vous finissez troisième
2: en fin de saison. Et puis euh, titre, euh, Coupe de France. Donc voilà. Donc il n'y a pas de vérité en football. On peut <rire> se préparer comme on veut. Euh, on peut faire tout ce qu'on veut. De temps en temps, et eh ben la vérité, elle est sur le terrain. Merci, Dominique Battenet. Merci à vous.
0: Paris est Magique est un podcast du Paris Saint-Germain présenté par hall accord Live Limitless, partenaire principal du Paris Saint-Germain, qui vous garantit le meilleur prix pour vos séjours hôteliers sur hall.com Je suis Fred Musa, ce récit est écrit par Mélina Boetti et produit par Bababam. Cet épisode est dédié à Gérard Le Secours, à l'origine de cette croisière si particulière et qui a grandement contribué à l'histoire du Paris Saint-Germain.